Parque Nacional Serra da Capivara, ele é super importante porque é um parque que hoje está localizado num ambiente semiárido, né? de clima atual seco, mas que no passado era uma região com um clima um pouco mais úmido e que tem uma grande quantidade de sítios arqueológicos, principalmente sítios com pinturas rupestres. Os sítios arqueológicos são os lugares né, onde você encontra vestígios da cultura material, que são objetos, podem ser sítios históricos, como restos de casas históricas, muros históricos, ou podem ser vestígios pré-históricos, né, como pedras lascadas, as próprias pinturas, os restos de fogueira. A gente tem uma diversidade de tipos de sítios arqueológicos aqui na região da Serra da Capivara muito interessante. Desde os sítios históricos, desde os sítios do índio que já tinha contato com o colonizador europeu, até os sítios mais antigos e sítios que podem demonstrar uma ocupação humana muito antiga para a América. Meu pai, ele dizia que eram uns índios, uns caboclos bravos que tiveram aqui milhares de anos atrás, não é? Que esse homem era caçador, que nesse tempo não tinha ferramenta. Eles usavam, era pedra lascada. E o animal que eles pegavam lá no mato, que chegava naquela toca, eles desenhavam ele, por exemplo, o capivara, Ema, Viado Gaíra, que não tem mais, mas nesse tempo tinha, não era? Eu nasci, é, hoje é no município Coronel Zé Dia, que eu nasci no Zabelê. Nasci lá, nasci, me criei, minha família já veio toda de lá. Tinha 10 anos de idade, quando eu lembro a primeira vez que eu vi as pinturas, né, as pedras nas serras. A reação que eu tive não foi tanta, porque eu não tinha conhecimento daquilo, achei que aquilo podia ser qualquer uma brincadeira. Eu nunca pensei de ser uma coisa tão importante como hoje é importante aqueles garatujinhos nas pedras para muitos e muitos até para os outros países fora do Brasil, aquilo é muito importante. Aquelas áreas da, da, da pedra furada ali, ainda até a terra do meu avô ali, então, que é o parque, né? Ainda peguei a minha infância ainda andando. Uma das vezes eu perguntava ao meu avô, né? Eu, quem deixou aquelas pinturas? O que, que eram aquelas pinturas, né? Aí eu disse, não sei, meu filho. A gente chegou aí, né? Botou a roça, já tinha essas pinturas. Nós já achamos que são um dos, dos os índios caboclo bravo que, deixavam, que deixaram aí essas pinturas. Né? Mas a gente não sabia, eu mesmo não sabia do valor que, que ela representava, né? E que era de civilizações bem atrás do, do índio que meu avô falava que era deixado por eles, né? As pinturas têm por volta de 6 mil, 12 mil anos, 
né, com certeza, com segurança. Elas chamaram a atenção da doutora Aninha de Guidon para vir fazer as pesquisas aqui, porque elas tinham cenas de movimento, de ação e temas. Veja, a concentração dessas pinturas aqui é muito grande, seguramente uma das mais maiores do mundo. Desde o ponto de vista da riqueza temática, as pinturas aqui são únicas, essa é a verdade. Há também no norte da África, na Argélia, também pinturas que parecem as da Serra da Capivara, porque, claro, a... se repetem as temáticas, que é isso que esses homens faziam, não? Cazaban, lutaban, amaban e morriam. A temática é um elemento que recuperamos. Recuperamos incongruências que têm um peso muito importante, porque se constituem em marcadores. Nos permite informar interesses, muitas vezes, quando se encontra. Cenas reconhecíveis, que são cenas, por exemplo, de, de, de agressividade, de luta. Tudo isto, evidentemente, nos dá informações. Mas daí a poder refazer a história, não, não é possível. É possível ter uma ideia do que era importante para esses grupos humanos. Só que a gente não tem o significado, a gente só tem o desenho, só o signo. Agora, o que sim podemos fazer é estabelecer hipóteses, não? explicações tentativas e buscar a maneira que as respostas sejam o mais hum, confiáveis possíveis. E como fazemos isto? Com o aporte de diversas disciplinas. Montamos uma quantidade de informações que estamos buscando juntos, ou seja, a pesquisa é construída conjuntamente, não são atomizados e vamos juntando resultados, não, nós trabalhamos juntos. Então, é uma das mais ricas reservas em sites pré-históricos. Eles são muito nombreux e é algo que é de uma riqueza e de uma densidade que são muito raros, mesmo ao nível mundial. A doutora Nied foi trabalhar num dos sítios que é um, um sítio estrela assim, do parque, que é o Boqueirão da Pedra Furada. Ela foi trabalhar nesse sítio porque esse sítio tinha um painel com 1.100 desenhinhos, né, 1.100 grafismos, e ela queria contextualizar esses grafismos. Ela nunca imaginou que escavar aquele sítio gerasse uma série de perguntas a respeito de datações muito antigas para a região né, do interior do Brasil, assim, do interior do Piauí. E ela acabou encontrando fogueiras né, de 32 mil anos e fogueiras mais recentes também. Essa missão arqueológica, que é a nossa, ela é due aux premières découvertes réalisées par Niet Guidon il y a une trentaine d'années sur le site de Boquero da Pedra Forada. Elle recherchait des peintures, elle travaillait sur les peintures. Et à Boquero, elle a eu la surprise du siècle, et on peut dire comme ça, car la stratigraphie, elle a commencé à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Et au fur et à mesure qu'elle descendait, elle continuait à trouver des vestiges humains. Alors là, tout de suite, il y a eu une interrogation, parce que c'est très rare 
de retrouver des stratigraphies longues et cela signifie en général que l'occupation est ancienne. Les datations sont venues confirmer cette origine ancienne puisqu'elles ont donné un âge entre 30 000 et 40 000 ans, voire plus pour certaines. C'est un travail exceptionnel qu'elle a fait. Elle a tout simplement trouvé les plus anciens de tous les Américains, de toutes les Amériques, ici. Isso daí gera uma polêmica muito grande porque, a princípio, se acreditava que a ocupação da América era uma ocupação muito recente, no máximo há 20 mil anos, quando formou uma ponte de gelo lá na Beringia, no Estreito de Bering, unindo né, a região da Ásia com a região da América. Quando a doutora Nied encontra datações mais antigas que isso, começa a ser questionada né, a teoria de povoamento da América, que seria uma região que teria sido povoada pelos grupos humanos em épocas muito recentes. Então, quand ces données ont été obtenues, elles ont provoqué un, un émoi dans la communauté scientifique. Les datations en Amérique du Sud sont plus antigues que l'Amérique du Nord. Sont. Sauf que c'est beaucoup mal aceito. Il était impossible de retrouver plus vieux parce que les plus vieux vestiges en Amérique du Nord étaient de l'ordre de 12 000 ans. Donc, comme on imagine qu'ils sont passés par l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale avant d'arriver en Amérique du Sud, on ne devait pas trouver de sites plus anciens de 12 000 ans en Amérique du Sud. Et là, patatrac, 30 000, 40 000 ans. Aí à vérifier rotas né, de deslocamento desses grupos humanos para a região da América. E aí as pesquisas daqui vão indicar que realmente Bering, há 20 mil anos, foi sim né, uma ponte biogeográfica de deslocamento desses grupos humanos, mas que né, muito provavelmente não foi a única ponte nem num único período. E aí começa a se questionar né, onde é que estariam os sítios mais antigos da América, porque ele não pode estar no meio do Piauí, né? Os grupos humanos têm que ter se deslocado de algum lugar, norte, sul, leste, oeste, para chegar até a região do interior do Piauí. Eram povos caçadores coletores que viviam aqui, desde cerca de 100 mil anos atrás. Né? Agora, esses primeiros grupos eram muito pequenos e, como é uma região onde a, o clima era muito úmido e muito quente, nós quase não temos restos humanos muito antigos. Nós temos mais de mil sítios, dos quais mais de 900 com pinturas rupestres. Né? Então, isso permite um estudo detalhado de toda a parte da tecnologia, do lascamento das pedras, o aparecimento da cerâmica, e como eles foram evoluindo tecnologicamente durante todo este tempo. Não é? Agora, estamos fazendo pesquisas de DNA para ver se conseguimos definir a origem desses homens. Mas tudo indica que eles vieram da África, porque há cerca de 130 mil anos a África passou por um período de seca muito grande e as pessoas saíam para o mar para procurar comida. E os ventos e as correntes trazem aqui para o norte, para a região de Parnaíba. Existem correntes que chegam aí, existem correntes que chegam 
no litoral da Bahia, trazendo da África para cá. Né? Doutora Anette Amperrer, que foi professora da Aniede Guidon, monta na época de, na década de 70 uma missão franco-brasileira para vir pesquisar no Brasil e vai pesquisar na região de Lagoa Santa, Minas Gerais. E a Aniede insiste que quer vir pesquisar na região do Piauí. A professora Anette encontra né, a, esqueletos muito antigos também na região de Lagoa Santa e depois esses esqueletos vão ser pesquisados pelo professor Walter Neves e vai verificar que o tipo do crânio dos esqueletos, é, dos que tem em Lagoa Santa, é muito mais parecido ao crânio né, dos australianos e dos africanos do que ao crânio do índio americano que estava na América quando o europeu chegou. Na região da Serra da Capivara a gente tem um crânio semelhante ao pessoal que o professor Walter Neves estuda, né, do povo de Luzia, de Minas Gerais, de Lagoa Santa, a gente tem um crânio alongado, né, muito importante também, que vai demonstrar que não só o descendente do mongoloide asiático com crânio achatado, que é o índio americano, chegou na região da América, mas outros tipos. Né? Sobre a existência dessas pinturas no ano de 1963. Na ocasião, eu trabalhava no Museu do Ipiranga, em São Paulo, da USP, e fiz, organizamos uma exposição sobre pinturas rupestres. Me tornei prefeito da cidade logo ainda jovem, com 28 anos, e, e recebi um dia recebi um, um, um memorando do Museu Paulista, né? Perguntando aqui, falando sobre turismo, de, de, de pontos turísticos do, da região, se, se aqui existia alguma. Aí nós, assim, na nossa turminha do, da época, disse, rapaz, vamos mandar, vamos mandar para São Paulo essas pinturas dos índios, que é, isso é uma novidade. Eu sei que nós tiramos aí, talvez, mais de uma dúzia de retratos, né? E ela fez uma carta para São Paulo, lá para o museu, no endereço que eles me deram, dizendo que, que era uma serra muito bonita, que todo mundo que passava lá admirava. 
e que tinha essas pinturas que a gente chamava aqui pintura dos índios. Eu vi que eram pinturas completamente diferentes de tudo que se conhecia. Em dezembro de 63, eu peguei o meu carro e vim de São Paulo para ver essas pinturas. Só que era mês de chuvas e tinha uma ponte no Rio São Francisco que tinha rodado, eu não pude passar. Né? Depois veio 64, os militares tomaram o poder e eu fui embora para a França. E fiquei lá, mas aquilo sempre na minha cabeça, eu me lembrava daquelas pinturas. E em 1970 eu vim a uma missão francesa nos, aos índios de Goiás. Fiquei lá uns dois meses e depois, no momento de ir embora, eu disse, não, eu não vou direto para São Paulo, não. Eu vou passar por, pelo Piauí, que eu quero passar por São Raimundo Nonato. Ela chegou aqui mais ou menos de 70 para 72. E aí ela chegou nessa vase grande, que hoje é Coronel José Dias. Né? Aí indicaram ela que eu sabia de muita essa toca, nós chamávamos toca mesmo. Aí, aí ela veio me procurar. Aí eu fui ser o primeiro guia dela. A gente ficava perguntando, né? Poxa, o que é que essa mulher, o que é que essa mulher veio fazer aqui? O que ela quer procura aqui, né? Tá se realmente é, é, é osso, é fóssil, é é, inclusive, a gente ouviu do, dos pais da gente, né, do pessoal da comunidade, ah, essa mulher está procurando é ouro, está <risos> procurando. Bom, esse processo né, de, de pesquisa, criação do Parque Nacional, já tem praticamente 40 anos. É quando foi criado o parque, quer dizer que os abelês ficou sendo o coração do parque. Era mesmo no coração do parque da Serra da Capivara. Para criar o Parque Nacional, a, que fosse um gerador de emprego, de trabalho e uma área preservada que garantisse a preservação das plantas, dos animais e dos sítios arqueológicos, o principal problema foi a desapropriar, né, retirar as pessoas que moravam nessa região do parque, indenizar essas pessoas e reassentar essas pessoas em outros locais. Não, isso aí não foi coisa fácil, não. Foi uma coisa muito dura e dolorosa. Por quê? Porque é, a doutora Niede, ela, ela contratou uma equipe de fora para convencer a gente que o povo não queria sair da sua, da sua terra, da sua propriedade, deixar tudo o que tinha para sair. Não queria de maneira nenhuma. Isso era poucos que queria. É um parque nacional, federal. Então, o governo federal tinha que indenizar a todos. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos o levantamento de todas essas pessoas e passamos ao governo federal. E daí surgiu o problema, ninguém era proprietário. Eles se instalaram, se diziam donos da terra. Então o governo federal não podia pagar. Aí houve toda uma série de reuniões lá em Brasília e nós conseguimos uma solução, que eles pagariam pelos bens, não pela propriedade da terra, mas por aquilo que eles estavam deixando, as casas, as roças, as cercas, não é? Nada teve valor, foi muito baixo o valor que eles deram, mas aí elas conseguiram é, 
seduzir o povo que tinha que sair daquela área, porque aquela área ia ser o parque nacional, não ia ficar ninguém dentro, que ele não saísse é, por bem, tinha que sair por mal, mas sair, ia sair de dentro da área. Nós fizemos o um levantamento e fizemos de maneira que o preço dessas coisas cobrisse o valor daquela terra, para eles poderem comprar outras, entende? Naquele tempo o povo não tinha conhecimento das leis, não sabia o que era a lei, aí se assujeitaram a sair. Então, dessa maneira, eles foram indenizados. Quer dizer, a situação é uma situação com muitos problemas, mas não, não é a responsabilidade do governo, isso não era uma situação muito difícil, que, aliás, até hoje ela existe. Hoje está com 26 anos que nós saímos de dentro da área do parque. Esse povo não sabia trabalhar na cidade, só sabia trabalhar em roça. Então, quando nós chegou aí, foi difícil demais. Então, a raiva dela cresceu por essa... Ela ter dado um serviço logo para todo mundo, botar todo mundo para trabalhar, arrumado até... Não, povo... A comunidade, ela, ela não perdeu as casas, a comunidade do sítio do Mocó, perdeu algumas roças que existiam no parque, né? Então, assim, a aceitação dela foi, foi bem melhor do que outras comunidades. Ao mesmo tempo, ela amenizou esse, esse, esse sofrimento, vem assim, a, a, da perda né, das terras, porque ela foi dando serviço, foi dando trabalho, né? Foi dando trabalho para pessoas que... para ajudar nas escavações, foi dando trabalho para a pessoa para abrir uma trilha ali. Quando o parque foi idealizado, a doutora Eniede idealizou para que tivesse, no mínimo, 200 funcionários trabalhando dentro do parque, fora os outros serviços né, indiretos em relação ao Parque Nacional. E, infelizmente, nem o ICMBio hoje, né, que é a instituição responsável pela proteção e manejo do parque, nem a Fundação Museu do Americano, que é a instituição que tem a cogestão do Parque Nacional, conseguem absorver toda a mão de obra né, que precisaria de emprego na região, todas as pessoas que foram impactadas com a criação da unidade, com a criação do parque. A outra coisa que eu também não concordo é que nós moramos lá dos anos, é, durante muitos anos, ou um século, que eu posso dizer que os anos passados já tinha mais de um século lá, morado lá, o cemitério lá é muito grande já, então, nós, para é, visitar o nosso passado, nós precisamos ir no Ibama, tirar uma, a licença e ter o um acompanhamento para ver se nós tocamos em alguma coisa dentro da área do parque. Eu não acho isso que seja certo de maneira nenhuma. Eu sou revoltado com essas coisas. Como o parque né, foi criado em 1979, então a gente já tem praticamente três gerações. Né? A geração de pessoas que têm por volta de 70 anos hoje, que tiveram que sair da área do parque né, e sofreram diretamente o problema da desapropriação, da demora de indenização e tudo mais. E essas pessoas elas têm normalmente uma certa mágoa. Os filhos destas pessoas que foram desapropriados, que de certa forma se sentem ah, lesados em relação à herança, né, em relação ao que era para ser meu. 
mas a gente tem uma outra geração, que já é a geração dos netos destas pessoas, que de formas diretas ou indiretas já estão vinculados à existência do parque. Já vem o parque com uma coisa mais a, a, a benéfica, né? com uma coisa que realmente trouxe benefícios para a maioria da população, além de preservar o patrimônio. Ela chegou aqui, não tinha estrada, não tinha energia para aqui. Ela, esse terreno aqui foi o que a doei para uma escola que ela, que ela arrumou uma escola na Itália. Ela teve uma escola, ensinou muita criança aí. Tivemos financiado pelo governo italiano, nós tivemos escolas aqui, porque as crianças que estavam lá na fronteira do parque, no meio do mato, não tinham escola, eram completamente analfabetas. Então foram construídas cinco escolas na parte mais distante para receber essas crianças. Não é? Além do currículo corrente e oficial, estudavam também diferentes expressões artísticas, línguas, porque a ideia é que eles aprendessem línguas para quando houvesse turismo, eles pudessem então ser guias. Eu saí na época que o colégio fechou devido à falta de recursos. Acho que teve uma lei aí no, no Brasil que não podia mais entrar investimento para o colégio público de fora do país, né? E o então ministro da Educação, Paulo Renato, me chamou em Brasília e disse, olha, as escolas estão lá, estão funcionando. Nós vamos mandar o dinheiro para os prefeitos, porque agora é obrigatório pela lei. Faça um acordo com os prefeitos e daí as escolas vão continuar. Aí ela teve um, um, um convênio com a prefeitura de Coronel. Né? E a primeira coisa que o município fez foi tirar o tempo integral, tirar os professores preparados pelo pessoal lá de, de São Paulo e colocar pessoas daqui mesmo. Pessoal, é, pessoal, Quer dizer, que as pessoas eram daqui, mas colocaram outras pessoas que tinham algum laço partidário com eles. Né? De repente, quando mudou para o município, se mudou toda a, 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 a forma de trabalho. Né? Então foi um projeto que funcionou muito bem durante 11 anos e depois acabou. Ela, ela sempre dizia que nós aqui, nós tínhamos com quem nós viver. Nós é quem não sabia aproveitar uma cerâmica dessa. Nós não, não tínhamos condições de, de formar uma cerâmica dessa. A cerâmica, nós tivemos o apoio do Banco Interamericano. Nós trouxemos um professor da Itália, um do Japão ensinaram as pessoas daqui a fazer essa cerâmica e depois então quando começou a funcionar bem e a se transformar em algo comercial nós então passamos para uma pessoa que é hoje a proprietária da cerâmica que explora aquilo não é? 
dentro das mesmas bases que nós tínhamos. Ela ajudou muito o pessoal e, e vive ajudando, porque tem talvez umas 300 pessoas mais dentro do parque, tudo ganhando dinheiro por causa dela. Assim, antes de eu ir para São Paulo, eu não valorizava tanto o parque. Valorizava tanto assim, a minha comunidade, né? a minha região. E a partir desse momento que eu conheci a cidade grande, que eu vi que a, a, a vida das pessoas lá era totalmente de, de, diferente da, da, da gente aqui. Vida bem mais estressante, mais corrida. Né? Eu vim mesmo e peguei com unhas e dentes o parque. Né? E me passaram para vigilante, fui fazer o curso de formação de vigilante. É, e hoje o parque é a minha vida, cara. é o sustento da minha família. Não só isso, mas como me dá uma qualidade de vida mesmo. Qualidade de vida muito boa. Em 91, face a tudo aqui havia sido descoberto, as datações dessas pinturas e tudo, a Unesco declarou o parque um patrimônio da humanidade. Todos os patrimônios da humanidade reconhecidos pela Unesco constituem atrativos turísticos extremamente importantes. E o que nós estamos procurando desenvolver aqui, desde que o Banco Interamericano fez um estudo sobre a questão econômica da região, como fazer para obter o desenvolvimento econômico e social, então ele chamaram a atenção para o fato que a agricultura aqui nunca seria uma solução definitiva, porque o solo é muito raso, é salgado, é cheio de pedras e temos as secas muito grandes. Eu já passei aqui cinco anos sem chuva, né? Então, eles recomendaram que se investisse no turismo, porque nós temos um patrimônio arqueológico fantástico e temos também a paisagem, que é belíssima, né? E foi por isso que, então, nós caminhamos tudo para o turismo. Pedimos a Brasília que criasse um aeroporto, que foi criado em 1997, liberado recursos em 98 e até hoje não está pronto. Muitas pessoas da comunidade estão conseguindo enxergar né, coisa que Nied Guidon chegou ou, ou falou no, no início da década de 80. O turismo ia trazer tanto a geração de renda, né, de manutenção do parque, tudo ele ia gerar renda, né, como o turismo ia trazer benefícios e, e continuar essa geração de renda. Né. Todo o material que foi coletado nessas escavações desses 40 anos e o pessoal então dizia, ah, manda para São Paulo, manda para o Rio de Janeiro. Eu dizia, minha gente, o Brasil nunca vai se desenvolver no interior se nós continuarmos com esta coisa de mandar para as capitais. São Paulo, o Rio já tem muitos museus, nós precisamos guardar isto aqui, porque é aqui que viveram esses povos e isso tem que servir para ajudar a população que mora aqui hoje. Né?
o trabalho, os empregos, nós sempre demos para pessoas aqui da região, né? E, inclusive, antigamente, os pesquisadores vinham todos de São Paulo, de Pernambuco, de outros estados. Agora, nós temos aqui a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que está formando pessoas. Há um pouco mais de oito anos atrás foi criada uma graduação de Arqueologia. Mas o que é interessante aqui é que a gente tem um curso de Arqueologia da Univasf numa região que tem um potencial arqueológico fantástico e o que permite principalmente formar pessoas que moram aqui, tanto na região de São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, como em outras cidades próximas né, do, do entorno do Parque Nacional. Eu imagino os meus filhos né, é, tendo uma formação que vem a trabalhar do parque, né, porque tem, o parque ele é multidisciplinar, tem várias formas de se trabalhar, né, ter, eles, ter, eles ter, terminar a universidade. Eu acredito que hoje a maior parte da população enxerga no Parque Nacional Serra da Capivara, a Fundação Museu do Americano, como a, a instituições né, extremamente importantes para as pessoas, para a região né, do semiárido do Piauí. Realmente, o que foi descoberto aqui é absolutamente fantástico. Não é? A arqueologia, não só na arqueologia, mas também em outras disciplinas, todos os pesquisadores que vêm aqui botânicos, zoólogos, descobrem espécies novas, então, realmente, o, o resultado científico é muito grande. É um parque que a preservé mais de 1.500 sites arqueológicos e, em cela, é algo excepcional sur um plano de patrimônio, de conservação do patrimônio e de recherche. Há uma responsabilidade muito grande em relação a a preservação desse patrimônio e dessa, e dessa pré-história, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem ainda populações vivas, que são os descendentes directos das populações indígenas que os portugueses encontraram quando chegaram aqui. Se eu tivesse que dizer que, que é o mais importante neste, é que temos aqui criado um centro de excelência e temos integrado a estudantes que, se não, não teriam, teriam feito sua vida diferentemente. Mas que hoje já podem, podem esperar tudo. É um métier de passionné. E não ne le réussit pas quando não pas passionné. Agora tem uns jovens que têm que ficar no meu lugar. Não é? Eu acho que eu já briguei bastante. Agora eu preciso me acalmar. tantas coisas que marcaram a minha vida, eu acho que realmente as primeiras pinturas que eu vi me marcaram mesmo, que eu nunca mais as esqueci, né? Fiquei atrás de uma maneira de vir estudá-las. Eu acho que, não sei, às vezes quando eu vejo a paisagem, às vezes quando eu vejo, por exemplo, os bandos de andorinhas que chegam, o Canadá que vem passar, o inverno de lá vem passar aqui, os patos selvagens, os... eu acho que tem tanta coisa bonita nesse parque, as pinturas, tudo aquilo que está retratado ali, não é? 
eu gosto de tudo. <risos> Mas, por outro lado, foi bom, porque está preservando a massa, está preservando os animais, está preservando tudo aquilo que tinha. Porque muitos deles já estavam até em extensão. Então, isso é muito bom para a nova geração. Nós devemos o parque a, 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 o que já tem feito, o que já tem sendo estudado e tudo, nós devemos a professora Nela Guidon. Ela se tornou uma entusiasta, ela se tornou é, o parque hoje é a vida dela. Depois que ela chegou aqui, nunca me faltou um ganho de nada. Porque sempre, eu ainda hoje, ela, ainda hoje eu faço caminhada para ela, que ela sempre ela gosta de dizer que eu sou o guia dos pesquisadores. Porque o, o, o avaliamento que eu faço com a doutora Niede, é, eu, eu sempre digo, a mulher é muito corajosa, muito trabalhadora, ela tem uma. Ela, ela tem assim uma. uma ela, ela, ela é uma pessoa que ela, ela a sonha muito alto, ela é uma pessoa que chega muito distante. Então, eu, eu mesmo, da minha parte, eu dou 10 para ela, porque ela é batalhadora.